0: 各位听众您好，我
2: 是黄丽杰，我是韩启贤，今天是2018年11月13号星期二，欢迎收听每周一到周五的两岸安 N 节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
3: 。今天节目稍后会先来关心新闻，重点包括选举民调今晚封闭，十四号零点起步的发布，九合一六都选举进入白热化阶段，李克强说中国期盼三年内结束南海行为准则协商，美国副总统彭斯会日本首相安倍。强调对抗中国霸权，公安进校园抓人，北大声明闪烁其词。中国品牌
2: 在台湾市占率提升，不过安全疑虑让消费者忧虑。关心完新闻过后，今天的话题安居中，我们来关心财经焦点。亚太经济合作会议 （APEC） 年会暨领袖峰会本周在巴布亚纽几内亚举行。在去年 APEC 峰会期间，除了美国之外的跨太平洋伙伴协定 （TPP） 十一个成员国达成协议，同意改名为跨太平洋伙伴全面进展协定 （CPTPP）， 而 CPTPP 将于十二月底生效。CPTP 外上路之后会产哪些效益跟影响？此外，美国的对外经贸政策会对区域经贸自由化带来哪些可能的冲击？而台湾未来要加入 CPTP 要面临哪些挑战，并加以克服？相关议题，我们今节目中访问台经院景气预测中心副主任邱大生观察解析
3: 。而在掌握财经焦点过后，今天的话题要聊的是，这可能会比美洲贸易战还热呢。今年台湾和中国大陆主要网购平台在双十一购物节的总成交金额都刷新纪录。哪些人最爱买呢？哪些货品最抢手？山寨品也会照单全收吗？这环保问题到底有多严重？今天也会告诉你
2: 。好，接下来我们先来关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 I N G。
2: 十大公投案将与县市长选举二十四号同步举行。针对以“谈”为名申请参加国际运动赛事与二零二零年东京奥运公投案，冬奥证明公投召集人前体委会主委杨中和。昨天接受网络媒体《民报》专访时表示，中华奥会主席林鸿道认为这项公投可能会影响中华奥会汇集并影响运动选手参赛权利。但他强调这世界职务权势来威胁台湾运动员。他说：“就算没有中华奥会，国际奥会仍有许多管道可以保障台湾运动员。”杨中和指出，国际奥会中对于运动选手的权益特别强调，就算有奥会汇集的问题，历史上也都屡屡透过不同方式来保障选手，包括1992年在巴塞隆纳奥运。会就同时有一群独立奥林匹克运动员，以及刚解体的十二个前苏联国家组成联合队一同参与。这些国家可能因政局而尚未取得新的国家奥会会籍，但表现杰出的运动选手们仍然可以参赛。事实上，在近年近来的二两千年夏季奥运会、二零一二年夏季奥运会、二零一四年冬季奥运会、二零一六年夏季奥运会、二零一八年冬季奥运会等届数中，都也有独立运动队运动员的制度存在。杨忠和表示，他过去担任体育会主委任内，早已把整个国际奥会宪章拿来看过，绝对没有禁止改名，更不可能影响运动选手权益。
3: 蔡英文总统今天接见来台出席中研院国际学术高峰论坛暨中研院九十周年院庆典礼的国家科学院代表团。总统在接见时表示，这几年台湾的学术科技研究有不凡表现，台湾研究人员的成就也受到各国肯定，显示台湾不但具有丰沛的研究能量，也是国际间重要的人才库。他希望台湾未来能。在国际间，针对共同关切课题继续
4: 贡献心力，请听记者欧阳梦平的采访报道。中研院为了庆祝九十周年院庆，邀请了十五个国家的科学院代表出席国际学术高峰论坛，针对各科学院所面临的挑战以及对未来的展望等议题进行经验分享与交流。蔡英文总统十三号上午在总统府接见来台出席的国家科学院代表团。总统在致辞时表示，基础研究是推动一个国家，甚至是全体人类进步最重要的力量。在作者所带领的都是世界首屈一指的研究机构，对于促进科技发展、带动社会进步，甚至是整体世界的永续发展，都有最关键的贡献。总统指出。这几年，台湾的学术科技研究也有非常不凡的表现。根据世界经济论坛公布的2018年全球竞争力报告，台湾在140个国家中排名第十三，特别是在创新能力部分，台湾不但拿下亚洲第一、全球第四，还被称为是超级创新者。另外，台湾研究人员的成就也受到世界各国学研机构的肯定。除了中研院院长廖俊志，是美国国家科学院及发明家学院院士，副总统陈建仁也在二零一七年获选为美国国家科学院的外籍院士。这些成就不但显示台湾具有丰沛的研究能量，也是国际间非常重要的人才库。总统指出，台湾也积极与西南向国家强化学术伙伴关系，希望就国际共同关切的问题贡献行力。总统说
1: ：“除了和欧美、日韩等国家长期的学术交流之外，我们也积极的增加跟西南向国家的交流，嗯，包含新加坡、印度、泰国、菲律宾、澳洲等国家，我们都会继续强化双方的学术伙伴关系。”希望对于国际共同关切的课题，例如节能减碳、永续能源以及人工智慧等，继续贡献更多的心力
4: 。美国国家科学院也借此机会亲自颁发院士证章给副总统陈建仁，蔡总统则在旁见证。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。蔡
2: 英文总统今天十三号接见代表我国参与二零一八 d f CON CTF 漏客大赛世界杯两支战队。总统在接见时特别指出，台湾的关键基础建设及资讯防护机制，每分每秒都受到来自境外的自然攻击或威胁。政府会投入更多资源落实防护，培养人才，才能跟上资通讯防护一日千里的快速变化。请您记者欧阳梦平的报道。
4: 蔡英文总统十三号上午在总统府接见二零一八 DefCon CTF 漏客大赛世界杯，我国的参赛队伍 HitCon 战队及 BFS 战队。HitCon 战队在本次比赛中击败中国、日本等强队，夺得全球第三。BFS 战队则是首次打入二十五队决赛，并获得第十二名。总统表示，这是国家的荣耀，他要谢谢选手们的表现，让台湾在高阶资安大赛的国际舞台被世界看见。总统并强调，台湾在通讯安全的面向上面临非常大的挑战，资安就是国安。当台湾的关键资讯基础建设、资讯网络受到攻击时，也代表着国家安全受到严峻的挑战。总统表示，传统的安全定义正在改变。就在他说话的每分每秒，台湾的关键基础设施或相关资讯防护机制都持续受到来自境外的资安攻击与威胁。因此，政府相关部会未来会双管齐下，强化资通讯防护。总统说：“
1: 今年九月，这个国安会提出我国的首部资安战略报告。那么，未来我们相关的部会还要投入更多的资源。”落实关键基础设施的防护，持续培养治安的人才，只有在这样双管齐下，才能够跟得上资通讯，呃防护的，呃一日千里的快速的变化，那么更是守护国家安全非走不可的方向。
4: 总统也指出，为了培养相关人才，教育部已经规划新形态的资安暑期课程，并请黑抗战队的高手当老师，将技术传承给 BFS 战队。经过四年培训，已经看到成果。这次两队都有很好的成绩，让政府在培育年轻的资安人才上更有信心，未来也会继续给予最大的支持。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
3: 继续关注国际焦点。外交部今天发布新闻稿表示，曾经协助立法院长苏家全参访法国国民议会的国民议会有台小组主席塞沙里尼，十三号到十六号应邀率团来台访问，将觐见蔡英文总统，并拜会多个部会，促进新创产业、能源转型、数位文化等领域交流。外交部表示，法国是台湾在欧洲第四大贸易伙伴，法国创新平台也从今年六月起进驻科技部所设立的。亚洲新创基地为台发两国科研及新创交流奠定良好的合作基础。外交部长指出，塞沙里尼曾经在台湾参与世界卫生组织 （WHO） 及跨国企业不当称台等议题上，表达对台湾的支持。
2: 外贸协会今天十三号指出，外贸协会董事长黄志芳日前前进伊拉克北部库德族自治区首府艾比尔，并与艾比尔商工会长签署合作备忘录。双方对未来加强经贸交流与合作有共识，外也同意在互相认可推荐函的基础上，简化彼此的签证申请程序，便利两国工商界人士的往来。黄志芳表示，冒险未来对于库德族自治区以及整个伊拉克市场持续积极拓销，但也会随时注意中东整体局势发展，以协助我商布局这个全球第三大石油出口国且重建商机诱人的重要市场。中国
3: 国务院总理李克强今天在新加坡出席东南亚国家协会年度峰会及系列峰会，表示北京希望和东南亚国家就南海行为准则进行的资商能够在三年内结束，并且认为这样的一项协议将可以促进自由贸易。包括台湾、中国、马来西亚、菲律宾、越南、汶莱都是南海主权生锁国。长久以来，东西国家呼吁透过行为准则来限制南海生锁各方行为。而除问南海议题之外，李克强在今天会议当中也表示，中国希望能够在互相尊重和信赖基础下，就持续中的贸易争端和美国达成协议。在任何贸易战当中，他说都不会有赢家。
2: 第三十三届东南亚国家协会峰会及系列领袖会议在新加坡举行，五天议程。与会的东协成员国代表在十四号的区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 领袖会议中将会商谈判进度。而美国未参与，但已经进入关键阶段的 RCEP 是否在峰会期间达成实质成果备受关注
3: 。正在日本访问的美国副总统彭斯今天在东京和日本首相安倍晋三会谈。他强调，美日共同理念就是不容许威权主义和侵略。日本媒体指出，彭斯对抗中国霸权主义态度鲜明。根据日本产经新闻的报道，彭斯和安倍举行联合记者会，安倍表示，他和彭斯一致认为，美日两国为了和中国进行建设性的对话，有必要紧密合作。彭斯则是强调，不容许威权主义和侵略，这是美日共同理念。安倍和彭斯将会出席在新加坡举行的东南亚国家协会峰会及系列峰会。以及在巴布亚纽几内亚举行的亚太经济合作会议 （APEC） 领袖会议，而中国国家领导人习近平也将会出席这些国际会议。在这之前，美日两国先展现亲密关系，对于中国在南海单方面进行军事据点化，以巨额金元让对手累积许多国债的一带一路构想等，夸耀霸权行为，美
2: 日展现鲜明的抗中意志。法新社今天十三号报道，爆发全球最大型航公司各自外泄案的国泰航空承认，数百万客户资料之所以外流，是一场今年三到五月的网络攻击造成。外泄资料包括八十六万组护照号码、二十四万五千组香港身份证号码、四百零三组过期信用卡号码以及二七组信用卡号码，但信用卡检查码并未外流。公司坚持目前没有证据显示还可不当使用外泄个资。国内航空已向受影响乘客致歉，并表示将帮助客户保障自身权益。香港立法院明天将就本案召开委员会联席会议。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连访问这次随团出访的央广记者王维婷。
3: 是的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨
2: 会。对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中百个是感染艾滋病
3: 的孩童
5: ，那分散在呃广东
2: 。<能>从正经情势分析，两岸交流观察到新闻现场之击。
4: 绕着地球飞翔
0: ，轻松掌握的新闻 ING。财经
3: 焦点，先看到股市，台股今天跌了 55.37 点，收在 9775.84 点成交只是新台币 1118.69 亿元。在汇市方面，台北外汇市场新台币对美元今天收盘收在 30.902 元，贬了一点四分，成交金额 7.68 亿美元。
2: 九合一选举将在十一月二十四号登场。北漂议题发酵，根据人力银行今天十三号公布的调查，因为外地工作机会多，有三成八劳工选择到外地工作。受访者认为，如果离乡工作，外地薪水至少要比家乡高出百分之三四点一。调查显示，受访者认为薪资平均要达到四万六千七百四十六元才算生活无余。其中，六都工作者认为薪资要有四万七千五。三百五十八元，而非六都是四万三千四百八十二
3: 由科技部主办的年度科技盛典2018 ——二零一八未来科技展，将在十二月十三号在台北的世贸三馆举行。科技部在今天举行展前记者会，让部分科技产品亮相，包括智慧医院和近视新药，都相当吸睛。科技部长陈良吉指出，这次展出的产品将兼具产业应用性和科学突破性，是台湾下一个十年产业升级和转型的制胜关键。请听记者杨文君采访报道。
6: 去年科技部首度办理未来科技展，三天的展期吸引两万六千人次以上的参观人潮。今年科技部将再度举办未来科技展，并在13号举行展前记者会，宣布这次展出的科技产品较去年多了一倍，预估参观人次也会翻倍，且至少会创造出新台币五千万的媒合商机。科技部长陈良基介绍，今年展场亮点是规划智慧医院、量子电脑、人文科技三大特色专区。其中，智慧医院专区展示二十项新颖技术的跨界未来性应用，大举颠覆传统就医流程。人文科技区更将利用三 D 列印技术写出王羲之的墨宝《快雪时晴帖》，开启科技应用的无限想象。陈良基指出，这次展出的产品将兼具产业应用性与科学突破性，是台湾下一个十年产业升级与转型的制胜关键。他说
2: ：“未来科技展就希望说，把未来的科技提前，让产业可以知道，让产业在做产品规划的时候。”可以尽早布局，所以我们一起说，因为我们抓的是未来科技嘛，大概要到五到十年啊，所以我们一起说，未来几年内应该有一些产品可以跟科技的结合以后把它推出来。
6: 此外，科技部在现场也率先展出部分科技。其中，中国医药大学近视及眼睛疾病中心主任卓树行团队就发现，台湾不少学龄儿童都有近视的问题，大多数的学童都使用阿托平散瞳剂治疗，但却有畏光等副作用。因此，他们开发出新的治疗近视药物，不仅效果为阿托平的三到四倍，且无副作用，预计明年底进入人体第一期试验。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
2: 越来越多消费者使用中国大陆品牌商品，包括华为、小米、OPPO、vivo 等等。这些品牌在台湾体验馆，每逢假日都吸引不少人潮。财团法人商业发展研究院今天十三号指出，大陆手机的照相及修图功能深受台湾消费者喜爱。他们参考 ePrice 调查发现，二零一六年大陆手机在台湾销售占比大约是百分之五点五，二零一七年就成长到百分之十，几乎翻了一倍。不过，在安全及品质方面，仍是消费者较为担忧之处。
3: 政治焦点关心年底公投、榜大选投票日倒数计时。中选会今天表示，十一月二十四号投票日前十天禁止发布民调，也就是从十四号的凌晨零点起禁止任何民调发布和传递。中选会提醒，投票日当天在网络或 LINE 的禁助选活动都会出发。今天记者王威婷的采访报道
7: 。年底大选投票日即将到来，中选会十三号举行记者会，提醒政府机关、选举人、候选人等相关规范。中选会表示，今天是选举民调公布的最后期限，依法十四号零时起，不得再公布或传递选举民调。中选会副主委陈朝健说
8: ：“那我们有明确的一个规范，在投票截止日前及其前十天是禁止发布民调，以此计算。那从十一月十四号零时开始，也就是说。”从明天的零时开始，是禁止任何民调的发布以及传递传送
7: 。中选会表示，依法十一月二十四号投票日当天禁止进驻选活动，网络部分依然。中选会法政处长赖景光说，网络助选样态多元，过去有人传了一百多通赖讯息被裁罚，或是在脸书更新民调、电子邮件等方式，有人检举就会去查。他说，在脸书或浪有选举或拉票行为都会处罚。行政院表示会跟脸书、谷歌和 PTT 实业坊沟通选举讯息管理与传递，期盼维系选举公正。对此，中选会主委陈英前表示，台湾和其他国家一样，法令落后社群媒体发展。中选会也曾两度与社群媒体交流，中选会乐见政院和社群媒体沟通，希望维持选举公平、公正、公开。中央广播电台记者汪微婷采访报道。
2: 中选会今天十三号排定公告直辖市议员、县市长与县市议员选举候选人名单，十四名寻求连任的县市长都已请假，要在二十四号投票前最后冲刺争取胜选。另外，中选会提醒，明天十四号凌晨零时起到二十四号投票时间截止前，不得以任何方式发布候选人或选举民意调查，违者可处以新台币五十万以上五百万元以下罚款
3: 。关注六都选情，台北市方面，台北市长柯文哲今天上午到三个市场扫。老街败票，对于民调为何被追评，柯文哲认为没有政党选举还是蛮吃力的。他并且指出，统独议题笼罩台湾政坛二十几年，他认为这是一个假议题，因为台湾现在不可能统一或独立，却弄假成真，明显影响台湾的政治。小野事件就是一个典型的例子。
2: 民进党台北市长候选姚文志今天十三号表示，这场选举是对抗中国共产党的选举。如果他当选，将向全世界展现台湾在历经中国各种渗透下，民主自由仍在首都屹立不摇。如果柯文哲或丁守中当选，则会被认为是亲中派，中国代理人担任首都市长，这是对台民主奋斗最大的羞辱。
3: 至于国民党候选人丁守中，今天则是再度批评现任市长柯文哲推动都市更新的速度缓慢。他指出，依照目前的进度，四百年都无法完成老旧公寓的都更。对于日前广告被批无趣，丁守中说自己虽然无趣，但是能够做事，把台北的事情搞定。
2: 新北市长选举辩论后，有媒体分析网络声量，指出民进党的苏贞昌紧追国民党的侯友谊。对此，苏贞昌今天十三号表示，他一向看趋势不看数字，选民很清楚谁会做事。苏贞昌也继续将炮火对准侯友谊疑似逃漏税争议，批评侯友谊欺瞒选民。侯友谊则澄清，他一直按照规定缴税，没有欠税。
3: 九合一选战倒数，在桃园市方面，今天举行公办证件发表会，争取连任的桃园市长郑文灿表示，他执政四年以来，不仅创造选举奇迹，也创造执政奇迹。他希望未来能够继续建设桃园，呼吁大家不要吵架。而国民党桃园市长候选人陈学圣则提出“四不一没有”的主张，强调他如果当选，绝对不会乱花钱，一定会把钱花在刀口上。
2: 选举进入白热化阶段，台中市长选举证件辩论会今天十三号晚间登场。国民党的卢秀燕一早结束路口外票行程后，下午闭关研读资料应战，而台中市长林佳龙则信心满满地表示，他已经准备四年，将向选民报告市政成果。
3: 而在台南市的选情方面，由于台南今年选情冷，为了激发选民的热情，民进党的台南市长候选人黄伟哲启动每日陆战扫街模式，并且将会在选前黄金周举办造势大会。黄伟哲表示，大家都与政治越来越冷漠，导致选情较冷，他会深自检讨，也会在选前最后时刻强化跟选民面对面接触，尽力炒热选情，凸显自己的
2: 特色，凝聚支持者的热情。台南市长选举选战进入倒数计时，国民党台南市长候选高斯博今天公布未来的七星级市政顾问团成员，包括邀请李鸿源、陈宝吉、杨志良、张善政、陈冲等二十二位前中央部会首长担任治水、财税、工位、产业、教育等十大领域的总顾问。高斯博表示，他要翻转台南，他如果当选，将邀请专业顾问进入市府团队，一定要用专业帮市民解决问题，全力为台南治水、平经济。
3: 而在高雄选情方面，高雄市长成为这次选战的重头戏。民进党候选人陈吉迈在今天首都站上了战车扫街拜票，国民党候选人韩国瑜则是闭关准备十九号的电视辩论会。两边阵营都表示，在最后不到两周时间，将会集中火力打地面战。除了密集扫街拜票，也要透过大型造势晚会凝聚支持者的力量。
2: 高雄市场选战话题十足，除了蓝绿候选人本身够吸睛外，两人也都打出夫人牌抢攻版面。民进党后人陈其迈太太今天十三号发布一支影片，形容高雄是被家暴弃养的孩子，民进党悉心照料二十年才重新站起来，强调民进党这些年政绩，并提起二二八事件按拼对手韩国瑜是伤害高雄的人。韩国瑜太太则是从日前就开始浮选，四处扫街拜票，还北上接受专访。除了夫人牌，韩国瑜女儿也帮着父亲打选战。由于外形亮眼，顶着高学历，成为选战中的话题，也让韩国瑜获得国民岳父的称号。
3: 政治焦点转往中国大陆。根据《纽约时报》中文网还有《美国之音》中文网的报道，参与深圳佳士公司公运维权的北京大学应届毕业生张盛业，九号晚上在北大校园被捕。北大保卫部事后通报指称这是公安机关依法抓捕涉嫌犯罪的校外人员，却没有提到其他被打的在校生情况。中国大陆近期有至少十多名参与工人。维权运动的年轻火药人士失踪。这次北大暴力事件相关讨论，则是在中国大陆的网站不断被删帖。今年以来，由于一些年轻大学生或应届毕业生支持深圳家事工人自主工会维权，因此受到了来自警方和校方甚至家庭压力。中国人民大学几名学生暑假在网络上讨论工人权利，并前往声援家事科技的工人，因而遭到学校惩罚。校方打压行动导致美国康奈尔大学。宣布终止跟人大的合作计划。
2: 国民党立委爆料，故宫北院计划在二零二零年整建期间将闭馆三年，并将部分国宝移到故宫南院展览。消息一出，引发讨论。行政院今天十三号表示，相关方案还在故宫内部讨论程序中，尚未有结论报行政院。计划中，故宫整修期间不闭馆，南院持续扩大充实展内容。行政院提供的数据指出，预估二零二零年配合东京奥运活动，至故宫北院参访人数可达到五百四十万。二零二一年。年仍可达到五百六十万等等
3: 。以上就是今天的两岸焦点新闻。这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安 n 单元
2: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。让您听到最硬的两岸焦点。先访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
3: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨
2: 会。对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个是感染艾滋病
5: 的孩童，那分散在广东
2: 。从正经情势分析，两岸交流观察到新闻现场之击。
0: 各位听众朋友，因为播音工程维修，十月二十五号起到十一月十四号，华语网周一到周五每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 ING 节目原中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅。
4: 您最
7: 想
0: 关心的话题 ，I N G。
2: 这里是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两岸 ING》。亚太经济合作会议 （APEC） 年会暨领袖峰会本周在巴布亚纽几内亚举行。而在去年 APEC 峰会期间，除了美国之外的跨太平洋伙伴协定 （TPP） 十一个成员国达成协议，同意改名为跨太平洋伙伴全面进展协定 （CPTPP）， 而 CPTPP 将于今年12月底生效。
3: CPTPP 未来上路之后会产生哪些效益跟影响？此外，美国的对外经贸政策会对区域经贸自由化带来哪些可能的冲击？而台湾未来要加入 CPTPP， 要面临哪些挑战，并加以克服呢？先问议题，我们在今天访问台经院经济预测中心副主任、太平洋经济合作理事会中华民国委员会秘书长邱达生，观察解析。非常欢迎副主任，你好
8: 。两位主持人好，听众朋友好。
2: 副主任您好，傅总，我们现在关心哦，超过一半的成员国、哦、正式批准 c p t p v 后，而 c p t v 将在今年十二月底生效，请您先帮我们概略说明一下 CPTPP 未来上路之后可能会产生哪些效应跟影响呢
8: ？未来如果说没有加入这个多边贸易区块的经济体，可能。会有被边缘化的危机？为什么？因为这个所谓 CPTPP 呢，它的品质很高，它的内容呢也包括所谓原产地规定。那比如说这个商品在 CPTPP 的区域贩售的话呢，如果说它的成分啊没有一定的比例是来自于 CPTPP 的成员国的话。他就不能享有这个协定的零关税。嗯，那比如说，举个例子，像我们台湾最主要出口的是中间材、零组件。嗯、那未来，举个例子，我们卖到这个越南的，譬如说沙线跟机能部，在越南制成成衣之后，卖到日本，同样都是 CPTPP 的成员的话，嗯、他就不能有零关税了。哦、好，所以说越南呢，可能因此跟。举个例子，马来西亚进口沙线跟机能部就不跟我们台湾进口，好、啊，所以说加入这个 CPTPP 是非常重要，那它的品质很高，那未来也会是其他的国际上的多边自由贸易协定主要的一个标准，好、啊，参考依据。
3: 嗯哼，是。那么目前政府是积极要来加入 CPTPP。不过我们继续请副主任跟我们做说明的，就是说，包括日本、新加坡在内这些 CPTPP 成员国，他们当时积极推动 CPTPP 有哪些原因跟
8: 考量呢？以新加坡为例的话，因为新加坡基本上是一个相当自由的市场，它几乎是零关税，所以说它的自由贸易协定的战略就是说。加入所有可能他能能够加入的这种 FTA 啊、嗯<哼>，那日本的话相对新加坡是比较保守。日本呢，其实它在过去虽然说已经是 WTO 的已开发国家，但是特别是在农业关税的一个保护呢，它相当的注重自己本身的农业哈，很怕其他外来的这种进口品对日本产生冲击。但是在这个川普上任之后，其实日本有一个这个态度的转换，它包括去年呢已经跟欧盟完成这个洽签日欧 EPA， 大量的开放日本。的农产品进口。那此外呢，它最近呢又这个国会又通过，要让 C P T P P 呢能够完成国会啊内部的这个名利的一个认定。那最主要原因哦，是因为日本啊所谓安倍三件的第三件成长策略呢，就是希望透过自由贸易协定引进国际的竞争呢，来提升。日本产业的竞争力，完成日本的这个必要的经济结构改革。
2: 是副主任，虽然美国退出了这个 TPP 哦，其他这些成员国，包括刚刚您帮我们分析的新加坡和日本，他们也是希望在目前的全球经济是变化之下，能够有另外一种选择，或是另外一种方式来经营嘛
8: ？对，其实哈、哦，美国退出 TPP 之后，对这个多边协定造成很大的。冲起来，为什么？因为美国毕竟是世界上最大的最终采货消费市场啊。嗯、那所以说，少了美国这一个市场，其实 CPTPP 没有了美国它相较于以前的 TPP， 它的它的整个在国际经济地位的一个重要跟显著性就没有像以前那么样的高。嗯啊，但是因为现在川普。我们看到，从这个今年以来，他不断的推出这个所谓二零一二三二跟三零一这些条款的所谓的贸易保护这样的一个措施。那么这样的其实是刺激了其他的国家呢，转而追求哈，就是说愿者先行的方式。就是说，虽然美国他现在不是成员啊，但是其他的成员呢认为说，这个国际经贸让这个国际供应链能够顺利运转啊，能够拉抬经济成长是重要的。所以说，在没有美国情况呢，这些国家呢，自愿性的追求所谓的区域的一个自由贸易，希望能够对这个美国的保护主义呢，有一个某种程度上的一个反击，这样
3: 子。嗯哼，谢谢傅主任你的解析。在美国退出 T P P， 那么我们进一步的观察，他们对外经贸政策还有策略，对于区域经济整合发展冲击，是不是已经造成很明显的一个效应呢？
8: 我想现在川普的策略哈，他是所谓公平贸易。嗯其实哈，我们看到今年七月，川普跟这个欧盟主席容克呢，他们达成一个协议啊，就是说未来美欧双方在完成这个所谓关税对等，去除所谓它不公平的部分之后呢，未来两个最大的消费市场呢，都要进行零关税的一个追求，可能会形成一个美欧的关税同盟。那么，因此我们就此来推断哈、啊，川普呢，他现在的最主要用意就是说，他先要解决哈、啊，他认为的这个美国跟其他的国际贸易伙伴的这种不公平的这样子的一个待遇之后，下一阶段他还是会。追求自由贸易，那只不过说，川普的手段呢，他不喜欢多边谈判因为双边谈判呢，他才能够对主要贸易伙伴施压，逼这个贸易伙伴来妥协跟让步。举个例子，我们看这个 NAFTA 的 2.0， 零现在叫做这个 USMCA。这个 U S M C A 呢，也是用两个双边谈判的方式来解决的哈，所以说未来的话，大概就是说美国会持续它这样子的一个所谓先公平后自由的这样子的一个策略，但是其他国家会有其他国家自己的议程，比如说像最近这个 C P T P P 的一个上路的话，其实啊也会让美国国内的这一些有识之士呢觉得说。美国呢，是不是应该要考虑哈、哦、重新加入这个程序
2: ？是。接着请教副主任，您刚刚谈到这个美国和墨西哥、加拿大的 u s n c a 美墨加贸易协定哦，这中间有一个条款，大家非常关注哦，所谓的“毒药”或“毒丸”条款。就是这个协定中，任何一个国家如果与非市场经济国家签署贸易协定啊、哦，另外两国可以在六个月内自由退出，并签署双边协议。而我们知道，目前中国大陆呢不是这个市场经济国家。您觉得这个条款对于中国大陆在全球贸易中扮演角色会产生哪些影响
8: ？因为这里所谓的非市场经济，其实就诚如您说的，其实就是建制中国啦。那这个读完条款呢，就是进力不得要逼中国就范。那我们可以看到，就是说在 G20 这个川普跟习近平会面之前，那他习惯性的两手策略。我们看到这个庞贝欧目前跟其他中方的代表呢，似乎是谈判颇有进展。但是在另一方面，这个川普的首席幕僚这个纳瓦罗呢，他在最近又放话，他觉得说中国呢过去谈判的。一贯的伎俩就是说，谈完特定的协议之后，他不会去遵守，他就举这个过去中方跟奥巴马啊总统时代的一个谈判作为例子。那因此啊，我我认为说，现在美国当然是他会希望用比较这种。强烈的手段来逼这个中国呢能够妥协跟就范哈，嗯、那这个集团体两国的领袖的见面呢，会是一个相当值得观察的关键
3: 。嗯哼，好，这是后续我们也会持续在节目当中为听众朋友解析关注的。我们在今天针对有关亚太经济合作会议 a p a d 年会及领袖峰会，那么在巴布亚纽几内亚举行。而我们特别针对在去年 a p a d 峰会期间，除了美国之外的跨太平洋伙伴协定 （TPP） 是一个成员国达成协议，那么改名跨太平洋伙伴全面进展协定 （CPTPP）， 那么进展一个情况，还有美国对外经贸政策会对区域经贸自由化带来哪些可能冲击？在刚才台经院经济院。测中心副主任邱达生，我们做相当详细的观察解析。那么紧接着在稍后的节目当中，我们再邀请邱副主任，我们针对相关的议题做进一步的观察探讨。节目稍后回来
2: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。让您听到最硬的两岸焦点。连访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
3: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对
2: 世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五是感染艾滋病
5: 的孩童，那分散在广东
2: 。从正经情势分析，两岸交流观察到新闻现场之击。
5: 还有，除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体
0: 验。你还在等什么啊？各位听众朋友，因为播音工程维修。十月二十五号起到十一月十四号，华语网周一到周五每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 I N G 节目原中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅
4: 。是阳光。世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
2: 。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸居》。我们今天节目中很高兴访问到台湾经济研究院景气预测中心副主任邱达生。接着要请教副主任我们延续刚刚所谓的这个“毒药”或是“毒丸”条款，美国商务部长罗斯日前表示，哦，将一步在和其他国家贸易协议中推广这项协定。而对于正在谈判中，包括中国大陆和日本在内的区域全面经济伙伴关协定 （RCEP） 这样的谈判是否会产生一些影响呢
8: ？因为我们看到现在就是说，美国它并不是 RCEP 的成员了哦，所以说这个所谓“毒丸”条款的。解释就看他要扩大解释到什么样的程度哈，比如说像加拿大跟美国有这个 USMCA， 但是如果说加拿大它在这个 ASEP 啊这里面角色呢，是不是会这个有因此让这个 USMCA 的未来的一个进程产生影响，这个就值得观察了。那比如说像新加坡也是一样，新加坡跟美国有这个双边的自由贸易协定，对不对？那新加坡呢，如果说跟中国包含在里面的这个 r s e p 呢，完成谈判的话，那是不是这个独玩条款呢，也应用到美国跟新加坡的自由贸易协定哈？这个也是相当吊诡哈。所以说，目前来看，我们要去进一步了解，就是说这个独玩条款呢，它大概可以扩大解释到什么样的程度了哈？那我认为，同样的就是说，如果美国跟中国大陆在这个月的这个集团体峰会能够达到一个协议的话，那么相关的这个读完条款。有所谓的走回头路的一个情况，也不是不可能的
3: 。嗯哼，好，这后续还是值得我们密切来关注哦。刚才我们提到说，这个 C P T P P 年底生效，而在台湾方面，争取加入第二轮的 C P T P P 谈判。那么在今年的 APEC 峰会期间，我们想渴望会争取 C P T P P 成员国的支持。不过，台湾在争取加入这 C P T P P 上，可能会面临哪些挑战呢？副主任？
8: 其实我们在 CPTPP 有一定的基础哈，比如说我们跟现在的成员里面的这个新加坡跟纽西兰呢，啊，我们都已经洽签自由贸易协定。而且这两个自由贸易协定其实都相对是很高标准的。嗯、那我们知道我们要加入 CPTPP 是需要共识决的，就既有成员的共识决。那么因此呢，从这样子来看的话，新加坡跟纽西兰，因为我们已经有这个双边自由贸易协定，所以这两个国家应该不至于说拒绝我们加入。嗯、那其实关键是在日本啊，我们看到。这次 C P T P P 能够这么顺利，在这个十二月三十号就可以上路，最主要的一个原因，也就是日本首相安倍晋三全力的推动、啊、全力的劝其他的成员、啊、能够赶快完成这个国会的审核跟通过。所以说，日本它现在是等于说是这个多边程序的一个主导国，那我们在跟日本进行这个双边谈判就非常的重要。此外呢，就是要。尽快建立国内的共识、啊、举个例子，比如说像这个福岛核食这一部分应该要怎么处理？我们根据先前的资讯，好像日本对这一方面是非常支持的。那所以说这一部分，如果说我们没有尽快建立国内共识的话，大概在国际上要取得日本的支持，我们加入 CPTPP 的话，大概就是挑战性蛮高的
2: 。是傅卓，那我们在国内部分。除刚宁台这个地方之外，还有哪些部分我们要持续努力
8: ？因为其实我们现在已经宣布以这种以开发国家的身份来跟 WTO 的成员谈判，然后进行所谓的我们的自由化的开放、嗯、<哼>那另外的话，我们就是已经也跟我刚刚提到，就跟新加坡、纽西兰有这种比较高品质的自由贸易协定。那在签这种协定之前，其实我们国内哈就是相关的法规啦，还有关税呢。都有进一步的减让跟开放哦，所以说其实我觉得说我们台湾经过这几年的一个经贸发展，其实我们已经准备好啊，我们已经准备好要加入这种自贸协定，但是就是说特定的，比如说像特定产品的这种进口的话，要赶快建立国内的共识跟体量哦，这个是非常重要的。
3: 好，那么这是台湾想要争取加入第二轮 C P T P P 可能会遭遇的一些挑战。那么在国内方面，要赶快凝聚一些共识。那么针对这些挑战来加以应应克服。好，那么相关的我们刚才有提到，其实美洲贸易争端是持续增温的。美国副总统彭斯这次会代表美国总统川普来出席 APEC 峰会。而美国跟中国大陆预计也会在阿根廷所举行的 G20 峰会期间来协商贸易问题。哦，我们想请教副主任，您观察这川西再会有哪些焦点值得我们进一步来做一些观察呢
8: ？我认为说在会前好像双方呢都某种程度上有所节制。嗯哼。但是这一次能不能达成一个协议？其实关键不是在美国，关键是在北京啊。因为如果说我们去回顾今年的五月二十号美中联合声明里面呢，其实双方都已经达成协议了，但是却在五月二十号之后，这个双方破局啊，而且这个贸易战逐步的升温。那么最主要的关键呢，其实有两点哦，一个就是在五月二十号的联合声明，这个有关于华府跟北京，其实他们对怎么要削减这个美中两。国的这个贸易差额是有不同的意见的。那么另外一点的话，就是说我们现在看到美国对中国大陆的这个贸易战，最主要是主打中国大陆侵害制裁权，哦，也就是所谓三零一条款调查。那么因此呢，中国必须在这一两方面，哦，也就是第一个这个贸易差额的一个缩减，第二个部分就是对制裁权的尊重有所妥协跟让步。如果说中国能够在这两方面，跟华府这边达成共识的话，应该。这个情况不至于太过悲观的。嗯
2: 好，我们今天节目中非常高兴访问到台湾经济研究院景气预测中心副主任、太平洋经济合作理事会中华民国委员会秘书长邱达生。针对 CPTPP 未来上路后会产生哪些效应影响，还有美国对外经贸政策会对区域经贸自由化带来哪些冲击，以及台湾未来要加入 CPTPP 会面临哪些挑战，而且要如何加以去努力跟克服等相应议我们做详尽的观察解析。非常谢谢副主任接受访问，谢谢。<您>谢谢
3: 副主任，谢谢您，谢
8: 谢
2: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线<谢>访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
3: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨
5: 对世界
2: 经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个是感染艾滋病
5: 的,病的那分散在广东。嗯还有，除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验。你还在等什么啊？阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人
4: 你自由飞翔。阳光就是阳光。世界在我肩
0: 挺新鲜的，最火的《万象 ING》。
3: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李昂 I N G》。我们在今天这个单元谈的都是一连串的数字，而这些数字跟听众朋友您的购物是相关的，或许您或多或少都有贡献。谈的就是双十一购物节已经过了哦，但是呢，您、嗯、买了吗？<笑>对于这个业者呢，哇，这个下沙好几折，非常便宜，是不是抢购了呢？嗯，这双十一是源自中国年轻人自嘲式的光棍。节啦，还有单身节，那么选在十一月份的时候，让大家有个购物的充分的理由哦。嗯、那么从二零零九年开始，那么现在已经形成全球啊这个疯狂购物了啊、哦。嗯、我们来看几个指标的，在节目当中，我们在上周也先预告了，嗯、哇，今年是不是会破纪录？果真破了纪录哦。我们来看阿里巴巴，那么在十二号凌晨零点所公布总成交金额一共有人民币两千一百三十五亿元。折合台币大概是九千四百五十七亿元，已经在创新记录了哦。嗯、呃，在中国大陆另外一个电商龙头京东商城，销售额也创新记录哦。嗯、那么。很早就开跑了，从十一月一号到十一月十一号，这京东全球好物节累计下单金额达到一千五百九十八亿元。哇,哇，这么多钱，到底都买了一些什么呢？嗯、呃，有一些小物了哈、嗯。我朋友告诉我说。没多少钱，但是大家呢，呃，纠团就一起买了、哦、哈，呃，也有一些平板电脑，那当然是要哦，三星之类的，嗯，嗯三星之类的也不少啊，嗯、呃，那还有家庭用品也挺多的啊，嗯、呃，琳琅满目，非常非常的多，所以呢，呃，这个数字呢是年年来攀升的。当然，中国大陆有一些新零售改造卖场，嗯、呃，跟超商也都加入了购物的这个平台哦，嗯。嗯到底有哪些人买的最多？年轻人，像九五后的新生代消费是消费成长最快的。那么在大陆呢，我们一般都认为好像是沿线的一二线城市抢的最凶。但是呢，在这次我们发现呢，大陆三四线城市购买力。增长速度已经超过一二线城市了。哦嗯、光是在长春啦、啊、郑州啦、啊、济南、合肥、兰州五个省会城市的用户啊，他们对、呃、某种产品重视程度最高。超越了北上广一线都市，什么呢？刚才没有提到，嗯、就是美妆产品。哦、<笑>至于在台湾呢，网络购物节也是发挥的哦。嗯、那么在十一号一刚开卖的时候啊、呃，有一家业者就说，前两个小时业绩已经超过去年啊、呃、一开卖的六个小时业绩，<哇>你看倍数成长哎。嗯、然后买的是什么呢？跟中国大陆的有一些不太一样的哦，哦呃，手机、保健食品，还有黄金，连这个绿水壶都。有人买，还有扫地机器人，这个最近也
2: 蛮流行的
3: 。嗯，我觉得大家对于这个山西呃先进的科技产品呢，大家都不想错过，还有人买车。嗯哦，买
2: 车子、啊、对对对对
3: ，<笑>所以呢，出手也蛮大方的。除以有些人说我就几百块嘛，也有人百万刷卡、嗯、哦。所以就有些人是参
2: 与，那、嗯、有些人就是已经看好了，准备<是><错>这一天有折扣的时候来下单。
3: <笑>对对对，那台湾有不少民众呢，也是跨海来网购啊、哦。嗯、呃，因为大家也看准了，因为网购两千块钱以下免税优惠可以捡到便宜。不过相关、嗯、单位的主管已经看到这个现象，这个税制呢，可能要做一些调
2: 整。就说本来以前一个额度以下。话就可以免税，那、嗯、现在可能要考虑一下，不然的话，大家把它化整为零、嗯、这样一个状况、啊、造成海关很大的负担。
3: 没有错，没有错。那另外呢，买到这些商品，听众朋友，您到底当初只是为了这个低价而买，还是觉得？正品，但是又可以在这个网购平台买到很便宜的呢？我们来看，这是媒体所报道的哦，在很多的热门电子商务平台可以找到很多商品，包括山寨品啊，呃，像美国知名的品牌运动鞋呢，也有发音很类似的。那么这些你要不要买呢？我们的媒体呢有去问了一些中国大陆的消费民众，就说你要不要买？他说其实还可以呀、啊，如果它品质还不错啊，而且真的很便宜嘞。像是知名的品牌，刚才提到运动鞋，一双只要人民币三十九块钱。
2: 那如果是呃正牌的呢、嗯
3: ？一般来讲的话，在台湾像这种牌子的鞋子呢，台币可能要卖个两三千或三四千块。嗯、那你看有多么的便宜呀、啊？其他的还有内衣啦、啊，什么这些都是的。那民众各有不同的选择，反正便宜我就抢。
2: 不过还是要支持正牌，然后、嗯、这个品牌建立的过程中是相当不容易的哦，嗯、所以他们是一步步的在累积的，所以大家还是要支持正牌啦。
3: 对，这么多的商品累积下来，就是一天。大概就有十亿件的这个商品哦，那你怎么样送出去呢？ Oh. 中国大陆在今年就利用高铁充当这个货车了，因为运快递的路线已经突破了有四百条， oh. 多么快速呢？北京跟上海大概十个小时就可以把货物给送达了， <Wow. S 1> 非常快速哦。嗯、所以呢，在这几天，如果说在前几天大家呢有趁着双十一购物节购物的话呢，大概就在最近都可以收到这些商品，不管是您自愿要买这个山寨品还是买正品呢，总之都会。比较便宜的了啊、哦嗯！
2: 哇，这快递量这么大啊、哦嗯！对。货运这种负担很大之外，嗯、这种快递小哥啊，嗯、还有一些包装上这个量也是很可观的
3: 。对，所以他们的工作量负荷非常的大，当然是平常的四到五倍啊、哦。哦、所以要抢时间吃也没有吃好，吃冷餐，嗯、喝的就是一般的啊、呃、凉水了，睡的呢、嗯、就是在仓库了。嗯、你看多么的辛苦啊！嗯、所以说这个货呢，呃，这两天还没有送到的话，可能要多多体谅了哦。嗯、好，在之前我们节目当中其实也有谈到双十一购物节越来越。越热了，大家很喜欢购物，嗯、也提到这个，就是说啊，这个环保的问题啊，嗯、包装很多嘛。那、哦、中国大陆这几年也越来越重视环保了，嗯、所以对于这个瓦楞纸的需求是越来越高了。哦、呃，有数据显示啊，全球最大的瓦楞纸需求国啊，就是中国大陆的，嗯、大概占全球需求的四分之一，<哇>快要到了、哦嗯、这个预估到二零二二年的时候啊。当然，在今年的时候也早就预备瓦楞纸了，嗯、但是呢，在日本供货部分呢也是非常吃紧的。嗯，对，就在今年的时候，我们所看到的一些情况。其实、哦、要环保的
2: 话，嗯、除了减少包装的话，还有重复可以再利用了。嗯嗯比如上次、嗯、我们其实节目也谈到说，哎、欸，有那个纸箱、哦，拿这个呃呃，不然缓肠剂啊、消滞丸啊，还有鞋盒，这个包食物就不太好。但是哎、欸，如果是一般生活用品，然后这个纸盒上面是空白的哈、哦，或没有用过的，哎、欸，就是没有打上什么符号的话，那如果收到还可以再重复利用，就尽量重复利用，为环保尽一份力
3: 。对，但是呢，刚刚好就好，嗯、有时候太过了，你用这个鞋盒来装食物，嗯啊、收到的人会作何感想？这<對>。呵呵这个还是要注意的哈。好，那我们在我们节目当中时常提到这个美洲贸易战呢，还有今年的全球经济。中国大陆我们注意到，就是在前阵子所公布第三季的经济成长率大概是百分之六点五，但是呢，有专家就是大陆官方的智库呢预测呢，第四季的大陆经济可能存在啊向下调整的压力，哦、可能 GDP 成长会成长百分之六点四左右。可是我们又看到消费力这么的可观哦，嗯、是不是可以为第四季的这个经济经济增长率再贡献一些呢，我们就拭目以待了
2: 。嗯，好，这是今天《两岸安居》跟听众朋友分享，在节目尾声，在和听众朋友们呼吁一下：如果说听众朋友对我们节目有任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号，《两岸安居》节目收；电子邮
3: 件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i d o r g 点 t w， 另外一个是 Q Q 信箱。一四七四七一七四零零 at qq.com， 同时听众朋友，我们还可以透过 QQ 即时互动 ，QQ 码一四七四七一七四
2: 零零。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”，来搜寻，就可以连接到我的页面。也非常欢迎听众朋友，不论是您对节目的建议、看法或收听感想，都可以利用刚刚这些管道来告诉我们
3: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会，
2: 拜拜。